0: 欢迎各位收听今天这一期《百兽全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊一聊前两天刚刚从三亚参加完活动回来啊，我的一些感受。那么这一次呢，去三亚参加的活动，有些朋友应该看我的微博啊，或者是盾牌的朋友圈，应该都知道了啊，是这个保时捷中国车主俱乐部啊、呃、年终的一个答谢晚宴。那么有人讲说，这个保时捷的车主俱乐部答谢晚宴，这跟你三刀有什么关系呢？哎，这本来是想以普通的主播身份跟大家相处，摊牌了，那怎么办呢？对吧？这车主俱乐部吗？为什么去参加呢？这肯定得是车主啊，对不对？啊，这个，呵呵哎，我变不像。下去了啊，编不下去了、啊，不,不是不是啊，其实这次呢，是因为这个保时捷车主俱乐部啊，又成立了两个城市的主席团啊，一个呢是杭州，还有一个呢是南京，所以因此呢，就希望这个杭州和南京啊两边的一些媒体能带着一些报道，所以呢，我就比较幸运的啊，成为了这个南京地区的呃唯一的三位代表团的成员啊，就这次就飞过去了，参加了这样的一个保时捷车主的啊俱乐部的活动。呃，怎么说呢？其实大家都知道，车友会我们节目里面也曾经聊过很多，对吧？我们也请过之前的呃福特的车友会的会长啊，包括像阿祖，阿祖也是很多的车友会的曾经的负责人啊，现在也是他自己的一个改装车的车友会的负责人。那么车友会的形式有多种多样，但是绝大多数还是是以兴趣啊、兴趣爱好来集合在一起的，而且在这么多年的车友会的。啊，演绎过程当中基本上没有出现过说官方性质的，就是说，哎，我官方介入进来，然后认可，然后官方呢组织大家一起去活动，也就是最近这两年开始呢，就陆陆续续的厂家开始介入到车主俱乐部的这样的一个组建。其实我一直是非常非常主张这样的一种操作方式的啊，不管说是像保时捷这样的品牌也好，还是说大众、丰田，甚至我们的一些国产品牌啊，之前我也提到过，比方说像吉利啊，吉利做车主俱乐部就是从博越这个车之后开始，陆陆续续做的还挺好的啊。比亚迪那它的车主俱乐部据说还要分各个部门啊，有宣传部，有组织部，这个呃非常非常的严密配合啊。那么在目前这种大环境底下，我觉得其实汽车市场大家都。好像感觉是寒冬了，对吧？但你也要看具体是什么样的品牌啊，或者说是什么样的一些车，像保时捷这种车型，这么多年来，其实它的销量也从来没有出现过爆发式的增长啊。当然了，在卡宴啊、马 c 啊、七幺八没有出现之前，如果只是单卖九幺幺的话，那可能这个销量它只是维持当时的一种状态。那卡宴上了之后爆款，对吧？七幺八上了之后爆款，对不对？然后马 c 上了之后卖的也很好，那。保时捷的这个品牌现在做这样的一个车友会，到底他是想以什么样的初衷或者是什么样的一个目标呢？其实我个人觉得，主要还是一些精英之间的交流。你比方说这次我去参加这个活动，对吧？那大家评判我三刀算不算精英呢？嘿嘿，哎，这我跟你讲，在现场我真的我都不好意思说话。那那、这个珠光宝气，那简直是了啊！虽然我也不太认识，我不能把所有的牌子都喊出来，但是一看就是很贵的样子啊。那个大钻戒，那个不灵不灵的，我的天哪！完了之后，他最后的一天晚上的晚宴啊，就是要求盛装出席，现场还会呃评选出最佳着装奖。然后讲到这个事情就有意思了。我去之前呢，我想把我的最贵的一双鞋穿着啊，就当当然了，最贵也没多少钱了啊。然后呢，我的夫人就跟我讲，他说,说，说你这一身的穿着，你最后脚上蹬一双运动鞋，你这这，你这怎么回事啊？你这不能为了这个而说专门说搭配这套衣服啊不合适。但我的行李箱又比较小，带两双鞋又不合适，所以我说那不行，我就穿穿穿一双板鞋去吧。但是板鞋呢是比较百搭的啊。板鞋穿了好多年了，我那板鞋穿了估计有三年了，也比较旧，也没来得及擦。然后急急忙忙的收拾，走的时候呢，这个剃须刀又忘带了。这个还不算最惨，最惨的是什么？我的这个电动牙刷带了，但是牙刷头没带，<笑>带了一个把子，上面的牙刷头没有，结果只能用他们的这个酒店的牙刷。所以就这一次比较匆忙啊、呃，打扮啊，折腾啊，自己各方面可能都不是一个最完美的状态，但是。啊，这种其实是一个交际的场合啊。节目一开始，我们可以先聊一聊，因为他这毕竟是一个保时捷车主俱乐部的成立，对吧？我们可以聊一聊我的一些心得和体会，因为我之前 CRV 我是算没有加入，但是呢，因为 CRV 车友会的会长我认识很熟啊，在南京这边也算是个名人，老杨，所以呢，我也能看得出他的这个车友会跟很多的一些朋友啊，处到今天为止都还是非常好的一些关系啊。那么再加上。这次的保时捷的车友会还见到了一个熟人，是原来早年南京这边的雪铁龙车友会的会长，真的是非常非常早了。早年你想雪铁龙是什么车对吧？雪铁龙爱丽舍这种车型，那个时候满大街都是，对不对？雪铁龙早年富康，所以他是也是南京这个地方相当于是最早最早玩车友会的鼻祖啊。这个兄弟现在换保时捷了啊，成为了保时捷的官方的俱乐部的主席团的主席。那么副主席当中呢，我还认识一个，哎，很巧，认识这哥们呢，之前也在我节目里面提到过。家里面也是特别多的超跑啊，最近换了个莲花啊，说他什么车都玩过了，兰博基尼、法拉利、迈凯伦，有的买的还是限量版啊，结果换了个莲花玩，保时捷就更不用说了嘛，这很多很多年前就玩了，一看都是熟人嘛啊，大家都认识。比方说城市与城市之间的车友会，好像交流的不多，还是以这个城市里面的人互相之间交流多一些。其实这个也是结合了我之前讲的，就是。呃，社群的发展讲究的是三近一反原则，对吧？大家呢就是居住的环境、就地理位置比较近，消费层次比较近，兴趣爱好比较近。那么反一般指的是性别相反。但是你会发现，每一个车友会里面，不管是会长还是副会长，他的这个主席团里面，肯定多多少少有一个女性啊。而且这一看，这个女生就是属于。比较的事业型的这种女强人，就是讲话的那种口吻，然后那种在社交场合的交际的那种感觉，就一点都不怯场，而且比较主动的那种啊，跟你搭话啊，跟你聊天啊，然后非常主动的跟你敬酒啊，眼神会一直盯着你。你们俩之间如果说是个朋友嘛，第一次见你会觉得很热情。他如果是你老板。我估计你就啊<笑>，你就会比较的心里面没有底了啊，所以就是那种真的女性企业家那种范儿，就你可以发现，男生反而有的时候说话各方面会比较随和啊、嗯，他也是企业家，也是做企业的，对不对？因为买保时捷的车都是一百来万吧。你我想上班族的话应该很少吧，大多数都是做企业的。但讲话就比较谦和，但女性呢相对来讲会强势一些，这个确实也没办法。在这个社会里面，女生如果想要在商场啊当中去立足的话，她有的时候需要表现出比男生更加强悍的一种气场。所以这就是我当时的一些感受。整体来讲的话，呃，保时捷的官方让这种俱乐部成立，并且要规划这么多城市，它是一个一个开放嘛。这一次就是多了两个嘛，一个南京，一个杭州。它保持这样的一种状态啊，少而精的状态，并且它这里面应该讲入会还是有一定标准的啊。将来这一些保时捷的车主想要做什么呢？我觉得其实大家的目标是一致的，因为都是做企业，保时捷也是做品牌做企业，大家也是想跟保时捷一起来做品牌做企业，对不对？所以这些人应该是会参与到很多的社会公益。也就是说，不管是于情于理来讲的话，啊，给企业给品牌得到更多的一些正能量啊，一些的正向的加分。你像最近网络上特别火的一件事情啊，就我就不说最近哪个企业了，大家都知道的啊。然后呢，员工当时啊、呃、要求赔偿三十万，最后呢关了两百多天啊，最后是释放之后要赔钱什么的。那么这家企业发出的这个声明就非常强硬，对吧？非常强硬，说你要想告你继续告，没有任何问题，对吧？那么。他也没有做错，但是这个人呢，其实也没有做错，两个人都没有错。那错在什么地方呢？我看到有一个评论是非常的经典，说在法和情之间，因为网民一般都是同情弱者嘛。那么法理是说得通的，对吧？最后是这么判的，在法和情之间，其实还有一块区域叫做理。所以法和情之间的理是大家的一个互相给台阶下啊，互相呢能相互妥协的一个区域。所以说，对于任何一个企业来讲啊，大家将来如果说要是创业啊，其实是要增加一些自己的社会价值、社会的影响力，做公益啊、做慈善啊这些，真的就到了一定的层次之后是必须要做的这个事情。包括我们平时普通老百姓做一点小善，这是没有问题的。但是你企业做大了之后，这种社会公益啊，这种品牌的声誉是必须必须要。一点一点去加正分的，往往你做的少还没有看出来效果，但你做的多了以后，你会发现，就是有些事情呢，你不跟公众去解释，但是他有一个比较传统的这个印象，啊，觉得你是很正的。你哪怕做错了一点点小的事情的话，大家的舆论其实还是会在帮你说话。但是你如果平时的这种就给人是是一个冷血工厂，然后一个这个很刻薄的企业家的形象，那很有可能你哪怕做的是对与不对之间啊，就是说你从某个角度看是对的，某个角度看又不对，那么所有的舆论肯定是。全部是偏向于负面的，这就是我觉得这个俱乐部成立之后啊，很多的一些成员他能跟对吧、啊，保时捷的品牌可以一起往前走，做这样的一些公益事业，然后可以一起去跟着他的品牌往上走。所以你看，他这个都其实不叫车友会，他叫保时捷中国车主俱乐部。啊，他就叫车主俱乐部 Club 啊，就是这个档次就一下上来了。我们这种像之前 CRV 的车友会，那就是这个微信群，然后问说，哎，这个最近啊，我们到那个江陵去吃老鹅啊，啊然后大家说好哎好哎没问题啊啊，那我们按照 AA 制啊来发一下子，每个人交五十块钱，交一百块钱，然后第二天我们就哼哧哼哧开个车过去了啊，去吃个老母鸡汤啊，去吃一个东山老鹅，对吧？然后呢嘴一妈啊就说啊，今天会长，我们今天还有什么娱乐活动吗？说啊，我们再到高淳去爬个山吧，好就高淳转一圈，然后就回家了。你这就是车友会所有的一些，呃，内容，对吧？那我之前还参加过他们那种福特车友会，因为会长我认识嘛，打篮球啊、呃，就是说我们车友会每隔个两周啊、一周啊，我们可以组织约个球。那这种其实都是也有好处，就是大家可以促进感情，但是社会公益价值其实并不强。所以因此，人家这个是叫做俱乐部，我们那个是叫做车友会，我们那个是基于兴趣爱好在一起玩的。有人肯定要问了，说三刀聊那么多，对吧？我也买不起，等我什么时候买得起车了，我就加这个俱乐部。那我想给大家泼一盆冷水啊，有的时候还真不一定说你有钱能够得着保时捷了啊，我就可以加入这个车主俱乐部，而且跟大家很愉快的玩耍，真不是在任何的车友会或者是俱乐部里面，它其实都有一个鄙视链。那比方说啊，你要如果买了一辆七幺八，那很有可能开九幺幺的朋友就不会跟你在一起玩。那么同样的道理啊，如果你买的是马 c 那开卡宴的车主应该也多数不会跟你在一起玩。但是呢，哎，这个里面有一款车，我觉得真的是打破了这样的一个约束。就是最近保时捷刚上的那个纯电动的轿跑啊，就是 Taycan 啊这个车型，这个车型呢，你说贵也不是说像911那么贵啊，它的入门价格一百二十多万，那么在这个基础上，你不管是买一个入门级的，还是买了一个 Turbo 或者 Turbo S 版啊，那个就贵了，一百四十多，一百七十多，那么你都可以跟任何保时捷车主成为朋友，为什么呢？因为你非常的 fashion。啊，你非常的前卫，你非常的有先见之明，你买了大家都想买但是又没有去买的车，一个纯电动版的九幺幺的轿跑，你想一想，就像那个小朋友在广场上面玩玩具一样的，对吧？人家的玩具可能比你贵，但是呢，你的玩具他没玩过啊，没玩过他就想跟你交朋友。其实人年纪大了之后，你会发现真的是一样的道理啊，你有一个新鲜的玩具，别人也会跟你交朋友。那么这就是 Titan 啊，一会儿我也会聊这个车。像这种比较高端的一些车型俱乐部呢，我个人觉得啊，如果你真的想好想要加入的话，这里面相应的配备都应该要是比较齐全的啊，一个是硬件，一个是软件，这个怎么去理解呢？硬件方面就不用说了，对吧？那你既然已经是成为了车主了，呃，而且你要如果是辆二手车的话，我估计又要可能遇<笑>到一点困难，因为你参加俱乐部的时候一看，你挂的牌照和你这个车的年份。呃，保时捷车主相对还是比较懂车的，一看说，哎，你这挂的是个新牌照，但是你是一个老款的 911， 或者是个老款的这个 Boxster， 那很多人就知道了，你其实经济方面也就可能水平不是你所表现出那么高，还有你的很多的一些硬件配备，对吧？着装啊，包括你的品味啊，甚至于可能很多的一些俱乐部啊，它除了俱乐部聚会的一些。呃，就是大家公摊的费用以外，有的时候还会有一些这种啊私人需要去支付的一些费用，因为大家在一起玩的时候，可能临时出现一些项目，对吧？这个项目可能要一千，那个要两千，你去打高尔夫球可能还要给小费，这你自己看怎么给。那么你也想加入这个圈子，但是你进去之后，你发现每一次付费的时候，你这个眉头都是紧锁啊，然后也给钱也给的不是很大气。那么这个圈子里面的人应该讲啊，对你的整个的实力的判断。可能会相应来讲打一点折扣啊！听到这里，估计有些人讲了说，说那这个三刀你讲的太虚荣了，对吧？这么虚荣的车友会，我我也不参加，我不需要。但是我告诉你，往往你如果进入到商业的这种环境里面，有一些门面和包装，它是需要的。这是社会化的一个游戏，这是规则，没有办法。那么说到这里呢，给大家可以讲一个小故事啊。大家都知道，在地产界有一个大佬叫冯伦啊，就是潘石屹这样的人看到他都要喊老大哥，对不对？这个冯伦呢，当年在海南炒房。然后潘石屹也在，大家都在一起啊，就是玩房地产。然后这个时候他们就看到了一个非常好的项目啊，大概总造价应该在一千八百万啊，要要去建这个别墅，地段特别的好。但是呢，冯仑也好，潘石屹也好，加在一起手上的钱都没超过一万块呵呵，真的没听错啊，他们手上没有钱，他们手上就没超一万。那么这个项目要一千多万。他们就觉得这个项目一定能挣钱，因为他们当年就是给人打工嘛，啊，就是眼光啊、技术啊各方面，社会人脉关系都还是有的，但是就是没有钱，那怎么办呢？当时就冯仑出面啊，去忽悠一个投资人，那那么忽悠的那种场合，你要知道整个的着装、气场，包括他的所有的硬件配备，豪车、好表，对吧？当然了，你租也好、借也好，所有东西你要表现出你很有实力，然后呢，对方就被他忽悠成功了。说没有任何问题，说你的这个情况我也了解，对吧？我愿意给你五百万，然后拿着这个五百万直接到银行里面啊去做授信，让银行说我给你五百万，你能不能就是像杠杆一样能撬一千万出来嘛？对不对？银行也觉得说你很有实力，所以银行就愿意给他贷出来一千万啊。所以你看。空手套白狼，左手五百万，然后右手进银行一千万出来，这个时候就印证了一个什么道理呢？就往往你是不是真的有钱不重要，重要的是你在别人的眼中你是不是真的有钱。如果你在别人的眼中真的是表现出特别特别有钱的这种土豪气息的话，那基本上你在商业上的这种信用，应该讲加分就会非常非常高。也就是说，你不管是跟人做生意啊，谈赊欠，包括租借啊，包括这个账期。都会有很多很多的优势，但是你各个方面都表现出这种，哎呀，就缩手缩脚的。然后你说可能是低调，但是别人看来你是没有实力的一种象征。这个对于你的商业上的一种运转很难。你就不要说是看马云说天天叼根雪糕在在在嘴上，那是因为所有人都知道马爸爸是什么实力。当你还不是被人所知道你是什么样实力的时候，你不要去学马爸爸那么低调。啊，你可以适当的高调一点，但是不是让你天天高调？你说跟门口的这个门卫老大爷你也很高调去炫你的表，对吧？炫你的车，那没有任何意义，对不对？你说跟你的老同学去炫，没有任何意义，啊，跟你的邻居去炫，没有任何意义。你去跟谁炫呢？是商场上的你的那些竞争对手，或者说是你的那些合作伙伴，你需要让他们信任你啊，给你做背书。所以这个我觉得是像这种俱乐部啊，像这种场合给你带来的一些。比较有用的一些信息，当然了，你可以去掉这里面比较浮躁的一些东西啊，就是什么争奇斗艳啊、互相斗富啊，你不用跟他们去斗这个，对吧？实力嘛，啊，你只要能体现出来，大家知道了你在这个位置，甚至于你其实没在这个位置，但是你自己把它包装到这个位置就 OK 了，没有任何问题，对不对？所以我刚刚讲了嘛，不是讲买一辆保时捷你就能加入到这样的俱乐部，你自己的硬件的标准要有。那么刚刚还提到一个软件，软件就是你的谈吐。眼界、学识这些东西，你只要一张口，那这里面我相信绝大多数都是天南海北、全世界各地跑的，什么样的人都接触过的。那么他们一听就知道你的大概学识是在什么位置，你的眼界是在什么位置。人家跟你聊吃喝，跟人家跟你聊买车，人家跟你聊投资，对不对？聊一些可能艺术化的一些东西，电影啊、文学啊，你什么也接不上。你什么也接不上。你说我前两天抖音上刷的那个视频特别好玩，我给你看一眼，啊，那估计现场就很尴尬了，对不对？就是你跟他聊一些娱乐明星的八卦，他们可能也看，但他们不会跟你聊这些事情。所以在这种环境里面，你的眼界、学识不是说你临时补就能补得上来的，是要你平时的积累。你甚至比他懂得还要多，而且懂得多，你不要急于去表态，因为你要听他讲。然后中间你可能不经意的抛一两句话，但是都是说到点子上。别人其实他不用讲说哇你好厉害，他不会这么讲，但是他心中给你的加分就一直不停地在加加加，最后人家会主动问你要微信，对不对？哎，想问一下你是做什么的啊？他会主动跟你这样子攀谈，其实你这个朋友就算是交到了啊。那至于说交到之后有没有真正的作用，这个不重要，多一个朋友多条路，对吧？多一个敌人多一座山嘛。这就是一个我觉得交际环境里面的大家的一种心态，放轻松啊，不要上来目的性特别强。说哇，都是保时捷车主哇！我拿个手机对吧？低三下四的，哎，我能加你一下微信吗？哎，我能不能加你一下？哎，这个你不要去这样，就正常沟通，正常聊天。然后到了合适的时候，说哎，那你看这次呃，我们聊到这么多，下次有机会我们可以约个地方啊，喝喝茶，再聊一聊这件事情有没有合作的可能。然后我们加个微信吧，啊，手机一掏就行了。稍微对方表示有点勉强，那就不要提这个事情了，对吧？你可以在聊的过程中也能发现他想不想跟你去交朋友，对不对？而且你们俩之间的这种。定位和层次是不是在一个量级？如果差距太大，我建议你就不要主动要微信了，要了也没有用，你跟他也聊不起来，对不对？但是如果说层次都差不多的情况下，你先等着，别急，这就跟卖车报价一样的，谁先询价谁就是被动的，你别急着问他要，说不定你聊得很嗨的时候，他会主动问你要呢。我经历过不止一次，所谓的什么社会名人、什么什么上流人士，聊到最后都是主动过来要微信的，说：“哎，你好，哎，这挺有意思的，我以后买车找你啊，以后有车不懂的我来问你一下，我们加个微信吧。”那你想想看，对不对？我又没有他的财富那么多，但是我谈到了一些能让他很感兴趣的东西，就是你的个人价值已经体现出来了。在这个情况下，他问你要微信，你觉得这个朋友的分量重不重，对不对？那如果说你加他，人家本身社会地位就比你高啊、呃，你再再主动去加他，你又没给他体现出什么社会价值，那么在这种情况下，你加完之后，可能过一段时间，你发现他的朋友圈你已经看不见了啊、呃？为什么呢？因为把你给删了，没有任何用，那不当然删掉你嘛，对吧？只是一面之缘。那么，因此成为一个相对来讲比较有用的人，软件、硬件各个方面，你都可以稍微的给自己提升一下。当然了，也不是说要那么虚荣的去提升啊，就是说你根据你现在的所处的环境，不要说一步登天，就是你现在想往什么样的一个社会阶层或者是什么样的一个交际环境里面去发展，给自己相应的一点点的包装就可以了。所以我觉得这个还是有需要的啊！我也想听听大家的观点，可以在我们节目下方留言。那么这次呢，我参加这个活动也看到了很多一些重量级的车。那么这次的重头戏当然就是那辆纯电动的保时捷的轿跑车，也就是 Taycan。那么这个 Taycan 呢？那天也是非常不巧，早上呢也怪我啊，前一天晚上睡得实在是太晚，早上起晚了，起晚了之后呢，他只允许三十分钟的拍摄时间，所以当时呃到的现场已经是九点二十了，还剩十分钟，那么一共是三个媒体在现场拍，前两个媒体的收尾工作还没收完，所以我当时就没拍到，哇，很郁闷，我当时心想这次是一个非常好的静态体验的机会，因为全南京或者是江苏这一带，我据了解都没有啊，泰、呃、康的这样一个纯电的车型。展示车都没有，但是这一次呢，是不但能够在外部进行拍摄，还可以到内部进行体验啊，都可以通电，可以去体验。所以呢，就我当时啊，其实很开心、很兴奋的状态。但是呢，早上没拍到，所以呢，又多方联系啊，还不错。跟这个保时捷官方联系完之后，晚上晚宴结束的时候啊，临近结束，给了我大概二十分钟时间，那么就给我一个人去好好的静态体验这个车。啊。所以呢，我也是非常感谢啊，给了我这个机会，也拍了一个 vlog 啊，在我的微博上，过几天就会进行更新。那么这个车呢，我真的有很多的话想讲，因为之前我记得二零一五年的时候，当时呢是一个 Mission E 的一个概念车，我当时一想说，我说哇，这保时捷也开始走这个纯电动的一个路线了，但是感觉保时捷要做的话，那奥迪应该也要做啊，对吧？那么大众应该也要做啊，因为他们都是一家公司啊。但是二零一五年亮相完之后，后面就一直没动静了，哎，那我就觉得很奇怪了，这到底怎么回事呢？你看新能源车现在二零一六年、一七年那都是风生水起啊，所以我当时就在想，是不是可能风向有点变？啊，就是说他们也不是主要精力去做这个，那很有可能就是浅尝辄止，就是稍微做一个一两款车意思一下就行了。结果谁知道，二零一九年一下子就起来了，一下子这个你看。奥迪的 e-tron 对吧？奔驰的 EQC， 然后宝马明年的 RX3 纯电，然后这个保时捷呢，其实 Taycan 这款车上的比他们都要早，所以我觉得它这个时间节点切得也非常好，它相当于是在所有的豪华品牌当中是最早去发布自己的纯电动的产品，而且保时捷之前是没有任何的纯电动的车型的，所以这样的话就把这一波的势头给带起来了，然、啊、带动后面的不管是 EQC 也好，啊还是这个奥迪的 e-tron， 还是宝马的明年要上的 RX3。那么整体来讲，这个车型网上虽然说啊、呃、有不同的一些声音啊，有人讲说，我的天，两百来万买一个纯电动的车，这个是怎么想的？那么也会有些人觉得说，那我有这个钱，为什么不去买九幺幺？但是也有人知道，九幺幺这一代就是九九二，基本上再往后走的话。呃，不会再是纯燃油车了。后面基本上保时捷的车都肯定是要带电啊、呃，不是插电式混合动力，就是纯电。所以呢，前段时间我还在微博上发了一个这个探店的 vlog， 结果呢，下面还有人评论怼我啊，说怎么可能啊？广东这边优惠都已经六个点了。我当时真的想回一下，但想想看，我跟这个粉丝啊、听友之间，如果是这么聊天，真的没意思了。六个点，真的，我今天在节目里面可以放这个话：哪个地方的九幺幺有六个点货，我全吃。真的，我三刀自己掏定金去把它定下来，但是前提是你一定要把这个提车时间给我写清楚，而且违约条款我要看清楚。你到时候要是违约不给我车，我是要跟你打官司的。因为现在如果我要是六个点去拿车的话，说广东那边就六个点，我要六个点拿车，我转手随便去卖卖，我南京手上就有三四张订单，马上我就可以喊人来订车，对不对？那我中间吃个两个点的差价，一个点就一百呃一百多万，一个点是一万多块钱，我吃个两个点三个点的差价就两三万，怎么可能的事情呢？现在而且本身就没什么货，很多的地方订车都要等很长的时间。所以我不相信有六七个点这么大的一个优惠幅度。你要如果说全国有的地方能够给到两个点、三个点的优惠，那这个我相信啊，这有可能，因为毕竟保时捷嘛，这个911的跑车也不一定全国各地任何地方人都喜欢买。你比方说像北方啊东三省，这保时捷卖的就不是特别的好。但越往南方走啊，保时捷的销量就特别特别的好。那么当时我在这个保时捷的 t a y c n 这样的一个纯电动车里面去体验的时候，我就发现这个车是一个 Turbo 版。我刚刚讲了嘛，它一共三个版本 ，CS 版。Turbo 版和 Turbo S 版价格分别是114万八、149万八、179万八。那么 Turbo 就是中间的这个配置，这个车型呢，我看到它选了很多的一些这个选装件，因为保时捷的车基本上都是要做选装的，对吧？那天我在展厅里面看到的那一辆啊，也是 Turbo 啊，就是149万八的结果，选选选选,选到了164万多。那么稍微选一点，比方说选一个车身颜色，比方说选一个内饰的整体的搭配，再选一个运动排气啊、呃，再选一个 SC 的组件，那基本上就差不多十来万没有了哈、啊，这个很正常的，随便选选就十来万。所以你要是抱着裸车的价格，还要指望有优惠去买这个。呃，相应的车型的话，我觉得都比较难，不管是九幺幺也好，还是这个 t a k a n 也好，都比较难。这个车型它因为是纯电，所以我节目里面聊过特别多的纯电车型，大家都知道我要聊什么啊。首先是续航里程，但是相反，这车其实续航里程我觉得还真不应该多聊，为什么呢？它的整个 NEDC 的续航是四百六十公里。我自己的那台呃威马都已经是四百了，所以四百六十公里并不是特别的惊艳，对吧？再加上这种车动不动就是要百公里加速四秒，它的那个四 S 版本，然后 Turbo 版是三点二秒 ，Turbo S 是二点八秒。那你要如果再天天这么开，那这个电我相信很快就没了，因为这是一个物理属性，没有任何办法。你只要是高速的运转的情况下，这车肯定是耗电非常的大。那么因此这个车型它的卖点就是在操控、在性能，所有的保时捷的车都是这样。所以这就又牵扯到另外一个问题点了，就是买保时捷的车到底图的是什么，对吧？就真的要是到了这个级别了，有人讲说这不是我考虑的问题啊，我这一辈子能不能挣到一百多万都还不知道呢？啊，不是这个，我们可以想一想嘛，对不对？就没吃过猪肉还不能看看猪跑嘛。哎呦，这个话好像说的不太对啊，反正大概就这么个意思。因为这车呢，你真的到那个位置的时候，你会发现，我就提一个观点你就知道了。就有的时候啊，你真的当有那么一天，你会觉得真香。就是保时捷的车、啊。我相信也不是说我们听友当中大家都买不起，就是真的咬咬牙花个大几十万或者是一百来万去买一台车也都 OK。但是关键是这车买了吧，这今后会不会养不起，对吧？很多人想的是这个问题。但是你要知道 t a c a n 这个车型最大的一个特点就是电动车，电动车几乎是没有什么需要保养的地方，就是无非是检查检测就可以了，对吧？然后你平时呃充电，你应该多数是有充电桩的。你要没有充电桩买这车就很麻烦了啊。你要如果是有充电桩，白天六毛五，晚上三毛五，这个你还不用考虑什么油价那种上涨啊、下浮什么的，你就是正常充电就行了。完了之后，你说他的这个车不能跑长途，我想问你，如果就算买辆九幺幺，你会开它经常跑长途吗？哈哈，哈，<笑>你买个七幺八，你会经常跑长途吗？我相信是不会的。那么像这种跑车啊，如果是跑长途的话，有两个方面你肯定是受不了的。第一个呢是老胳膊老腿。原来呢，我跟这个南京的九幺幺车友会啊，包括有一些其他的超跑，像 R 八啊，包括那个时候呃 h 尔卡的那个车刚上，小牛就是一个车友会一起在高速公路上面去跑到南京的丽水万池去玩赛道。那个赛道体验，那一路上真的坐的我，我那时候还年轻啊，那个、三四年前了啊，我还算年轻，我感觉就是下车也都是一个要吐，二一个呢耳朵就已经是快炸了，就一路上就是轰鸣声，旁边还有一辆保时捷911的 t u b S， 那我坐的那一辆是一个911的 CS， 啊，然后呢还有 R8，、啊、还有这个兰博基尼，所以这一路那种那种燥的那种感觉，那年轻嘛兴奋嘛，短途无所谓对吧？几十公里，你开个一两百公里试试。所以这个四百多的 NEDC 的续航，我觉得你日常在市区代步肯定没毛病。但是呢，它的 CS 跟它的 Turbo 和 Turbo S 的容量是不一样的。它 CS 是七十九点二度电，啊，然后它的这个 Turbo 跟 Turbo S 呢是九十三点四度电。所以四百六十的续航是目前这个九十三点四度电的 Turbo 和 Turbo S 的这样的一个电池容量。所以现在没有给出 CS 的一个续航里程，我估计应该 NEDC 在四百左右。所以这个车呢，一个就是比方说跑高速，二一个就是比方说冬天。那么再加上呢，你又把它当成跑车，天天如果是激烈驾驶，在路上见到什么车都想秒，那我估计它的 NEDC 的续航至少应该是打个六折，甚至是五折，这个是没有办法的，这应该是它的一个物理属性。所以因此它的这个充电时间就要做一些调整，那么它就有一个八百伏的这样的一个系统，那整个的充电时间呢，相对来讲也比较短啊。它的这个如果是 NEDC 四百六的。top t o s 的话，慢充是九个小时。那么如果要是快充的话从，从百分之五到百分之八十，大概要充一个半小时就可以了啊，这是非常快的一个速度。所以呢，你要如果平时出去玩的话，你要有快充的条件，那你可以随便玩啊，玩完之后赶紧充一下，百分之五到百分之八十，一个半小时，一个半小时之后百分之八十的电再上去继续玩，回来再继续充。但是这种情况毕竟是少数啊，绝大多数可能就是日常代步，规划一下行程就可以了。晚上回来之后充一夜，这就是一个保时捷的。这样一个纯电动的泰坦，我觉得它所具备的价值，你这样的话成本会非常非常的低，因为你没有了一个保养的这样一个大头啊，保养的成本应该说是整个保时捷车主后期的一个真的是费用的大头，那么也少了这样的一个加油的费用。保时捷的车子，你既然是九幺幺这样的车型，那肯定是油耗比较高的，那么这两个大头都去掉的话，为什么你能买得起，你就不能用得起呢？大家想一想，那么有人还是担心电池这一块。那么一方面呢，就是担心将来的电池衰减啊；第二一方面呢，是怕这个车子，哎呀，纯电动车过个几年就卖不出去啦，就不值钱啦。这种问题有没有呢？肯定是会出现的，因为毕竟像这个电池衰减啊，包括纯电动车今后的保值率，都是一个很正常的问题。但是我觉得，啊，保时捷现在不是特别喜欢玩这种叫车主俱乐部的这样的一种形式吗？所以你想，在车主俱乐部里面，我刚刚前面提到了保时捷的 t a 这样的一个车主，他其实是很特别的一个车主群。这一部分人，一方面是对保时捷的品牌有信仰，对吧？另一方面，他必须要有实力，毕竟起步就是一百多万。再一方面就是这些的车主，他是比较时尚，比较具备一定的就对科技感的认知啊，他愿意提前花那么多钱去走向未来。那我想，你说保时捷难道说就不会重视这一部分车主吗？肯定重视，想都不用想的。所以我在想，后期有没有可能会追加给一些政策，比方说呃原车啊三年之内多少多少百分之六十五还是百分之六十的价格去进行回购啊？之前很多新能源车厂都是这么玩的，对吧？那么第二种就是有没有可能会呃以什么样的价格，比方说五万还是八万还是十万去换它的这个原厂的电池包？哎，这个我觉得也很划算啊！你开个三年或者开个四年，你感觉到这个电池有衰减了，那我就再花个五万六万七万啊七万八万，我就换下电池包就可以了。你要知道，保时捷一台新车的选装随便选选，那都是十来万。对不对？所以像这种一百来万的纯电动车，将来如果是去换电池包的话，同样花十来万块钱，或者是七八万块钱，我觉得车主的心理的这种感受，和像我们这种威马的车主啊，去花个七八万块钱去换电芯、换电池包，那感觉是完全不一样的。大家能够体会这种感觉吧？别人花七八万，可能就跟花七八百一样，我们花七八万，呵呵哎，那就不提了啊，说的都是眼泪啊。所以这就是我对这种车型，保时捷的纯电动车将来的一种推断。就是它可能会放大很多一些，就是在我们这种十几二十万甚至三十来万的车主当中的服务，我们觉得没必要，我们觉得意义不大啊，像这种换电池啊、保值回购啊，我们就不是很 care 这种事情。但是保时捷的车主说不定将来出了这些之后，大家都会踊跃去进行购买，或者是踊跃进行以旧换新啊。就保时捷的，他看将来出现一个二点零版、三点零版啊，或者出了一个新的版本、新的名词，保时捷特别喜欢造词，对吧？那我就拿我的 t a 去跟他换，换那个新款车型，保值率如果能给我，呃，保证最起码不是太让我滴血的话，那我还是能接受的。所以这就是将来很有可能在保时捷的俱乐部里面会出现的一种情况。那么这一次呢，在现场，呃，我也看到了几款重量级的车，但是呢。我觉得图文还是更合适，大家可以在我们的微信订阅号“百车全说”上面去看一看。我们就是星期四的话会出一篇图文。那么包括保时捷的935啊这一款可以说是神车了。大家如果之前听过我讲这个皮耶西的老爷子故事，那肯定是知道的。皮耶西老爷子当年推了一款神车叫 917， 对吧？我的个天哪！后来又改成了一个涡轮增压的车型 ，5.4T V12 双涡轮增压，那百公里加速两秒啊，这可是当时。六几年啊，七零年、七一年的一个车型啊，我的天呐，百公里加速两秒，这个神车。然后后来呢，因为涡轮增压的版本比较成功，那么后,后来就基于九幺幺开发了一个保时捷的九三五，就是那一天我在这个酒店的大堂门口看到的这台原型车照片呢，回头我也会发到我的节目下方给大家看啊。这个车型为什么会在一个？呃，保时捷的活动现场作为一个就是入场前大家必看的一个车型展示呢。那么我觉得主要有两点啊。首先一点，这个车型的头对头停的是一辆最新款的911啊，就是992版的911。这两个车型是有渊源的，因为当年这个935就是在911的基础上去打造的，而且它包揽了1975年到1982年整整八年的 Group Five 这样的一个组别的勒芒的冠军，结果直接就导致这个组别被取消。就是因为这个车太强了，这个组别直接被取消了。你说强不强？强到什么程度？然后后来的一九七八年的九三五杠七十八这个车型也是很残暴，那保时捷最后都没能把它放到赛场上去进行参赛，就是强到这种程度。那么这个九三五因为跟九幺幺之间是有渊源，而且这车呢。确实，在那个地方一放啊，整个气场就出来了。那么这是第一点，第二一点呢，就是这个车型其实跟保时捷911家族另外一款神车，那就是911的 GT2 RS， 这两个车也是有渊源的。因为去年推了一个限量版七十七台的全新的935啊，这个车就叫 935， 它是为了致敬，就是我们今天看到的那一台，就是1976年版的原型车，为了致敬它啊，出了一个限量版。呃，限量版嘛，那一听这个名词就肯定很贵了啊！那贵到多少钱呢？呃，限量版的价格，因为你想，它是在九1 1 g t RS 的基础上去打造的九1 1 g t RS 就已经三百多万了，所以这个车。呃，价格是七十万一千九百四十八欧啊，没有听错，不是七万欧啊，是七十万一千九百四十八欧，所以折合人民币我估计应该在六七百万吧。那其实我们看到的那一辆一九七六年版的车，在当年价值也差不多八十多万美金。你想，在一九七六年前后八十多万美金，放到今天最起码也应该这个整个价值翻了三倍左右吧，对不对？应该相当于两百多万美金了。那么这辆车呢很特别，我真的强烈建议大家拿手机看一眼这个照片，因为它的前灯啊。不是我们所想象中保时捷的那种，就是圆鼓鼓的这个青蛙眼，它不是蛙眼灯，它是一个平鼻的设计，就是一个扁平鼻的设计，鼻子前面有两个灯，哎，这个很有意思啊，它灯是在前保杠上面。然后因为这个车的涂装颜色是一个白色嘛，所以大家就给它一个昵称叫做“大白鲸”啊。我觉得“大白鲸”呢不够凶神恶煞，我觉得它应该叫“大白鲨”哇！大白鲨我觉得就很合适了啊。八百四十五匹，在当年这个车整个的动力，然后重量只有一吨多一点，一千零二十五公斤，所以这车呢马力大，然后重量轻，整个车的油耗嗯也很惊人，差不多将近九十升。所以大家想一想，在那个年代啊，这么轻的一辆赛车，动力又这么强劲，八百多匹。而且在那个年代啊，你想想看，也没有那么多的电子的主动安全配备，所以大家想一想，拿这个车去跑比赛的话，那是什么样的一种心态？那绝对是拿命去搏啊！啊，你没有一定的信仰，你不会去上这个车啊，你不会去为了冠军啊去付出很多，哪怕就是付出生命，对不对？所以这就是这是在现场看到的第一辆，就是只要进到大堂一定能看到这台车，九三五跟一辆九九二的九二幺放在一起。那么到了这个晚宴的时候，我们看到了九二幺的 GT 三 RS。那 GT3 RS 我相信不用多说了啊，只要保时捷车迷肯定都知道，这是自吸最后的信仰啊！这台车太经典了。那么在很多的二手车市场上，这车几乎都是按照原价来卖，甚至还要加价卖，这一点都不夸张。就是谁手上收这个车，你要说保值利器，那什么 R36 跟它比就是小老弟，根本不算什么。这才是真正的理财神器，保值利器啊！就是911的 GT3 RS。那么除此之外呢？我在当时去拍这个 t a c a n 的时候，是晚上的最终的晚宴现场。它的外面的草坪上停了一辆车，这个车也非常特别。首先涂装就很特别，我也是发了微博，也拍了一些视频。那么这个车呢是保时捷的七幺八，有人说七幺八有什么好看的？不不不，听我把话说完。这是保时捷的七幺八 Cayman GT4 Clubsport 版本啊，就是你要把最后这一段听完之后，你就知道这是一个战车，这是一个神车，这个呢是用来打比赛的车型啊，这不是在街头随便开的车，因为它也不能合法上路。那么这个车型我在现场看到的时候也是呃很惊讶，或者说是很惊艳。这个车门是开的，也就是说我可以坐进去，我也可以去拍里面很多的一些呃这个细节，真的很开心很兴奋啊。那么这个车型只能是之前在网上看，那么也没想到说在现实生活中能见到。我们可以看到车上有非常非常多的一些轻量化的这样的一些设计啊，比方说他把这个两边的车窗全部给敲掉，然后直接用树脂啊作为它的车窗。那么这个就是为了极致的去减重，包括它的副驾驶的座椅也是直接给拆了，然后它把它电瓶是放在副驾驶的位置，这也是为了进行配重，而且它前后的这个制动力啊都是可以进行调节的，然后整个的运动可拆卸的方向盘，再加上它那种桶装啊带六点式安全带的座椅，包括它还有灭火器，就是为了最后如果出现事故的话会呃现场进行急救或者是逃生啊，包括它气动的千斤顶啊，就是快拆的四个轮胎，所以它的这些所有的现场你能看到的东西。呃，如果你不了解它，你比方说你在外面看到九三五，你也不了解它的历史，你只会说哇，这车好帅啊。然后你在里面看到这个车，你会说呃 w c w c 就是那个、呃，我就不在节目里面说了，就那两个字，哇哇，其他的也就没有了，就是帅帅。然后可能你还会问说这车能买到吗？这车呢，理论上讲可以买到啊，可以买到。但是你买完之后它不能上路嘛，你只能把它放到赛道里面去开。啊，或者你直接参加 GT4 的这样的一个组别的比赛，你去考一个这个呃赛车执照啊，你也可以去打比赛，没有任何问题。那么这款车呢，如果你真的想买的话啊，就价格呢也不是什么太大的问题啊，十五万七千欧，也就是一辆九幺幺的价格，你就买到了一辆七幺八 Cayman GT4 Club Sport。那么在整个的九幺幺的这个体系里面，可以大家可以稍微聊一聊，很多人。可能知道啊，就是九幺幺这么多年一共就出了八代车型，对吧？五十多年就出了八代车型，每一款都是经典。但是呢，每一次它的更新换代，其实这里面有一系列的各种各样的车型。你比方说这次的九九二最新版的九幺幺啊，它有普通版本，就是卡雷拉版，然后也有卡雷拉的这个四版，就是四驱，然后有卡雷拉的 S 版，就是更加性能强劲一些。然后也有卡雷拉的4 S 版，就是它既是四驱又更强劲。那么在这个基础上，每一个版本还有一个敞篷，所以加在一起一共是八款车型。那么其实很好理解，就是要不就是你买敞篷版多花个十几万，要不你就买个硬顶，对吧？这个好理解。你要是性能好就带 S， 你要是想性能稍微弱一点的话，你就是普通版本性能也不差了，你就买个普通版。而且我甚至听说过有911的车主是911换 911， 就是他普通版玩了一段时间，感觉不过瘾。然后从普通版本直接换到 S 版啊，或者直接换到 Turbo 版都是有的。那么我前面提到，就是如果你是开二手的保时捷的话，就是加入车友会可能会稍微对吧，就是没什么底气。但是我知道南京也是我们的一个听友啊，他手上最多的时候应该同时有七台的911二手车，他本身自己就是收购二手车的。那么现在常年手上应该也是有四五辆，就是保时捷的 911， 不同的版本，他就是有这种爱好啊，就是把它当成一种收藏，平时带着玩带着开，带着去感受，就把它当成自己的朋友。他有这种实力嘛，他自然就能玩这样的一些车，我觉得没问题。而且整个世界上，其实你要说外形来讲的话，真的有两款车的设计师是最轻松的。那么一个就是保时捷的911的设计师，那么还有一个就是奔驰的大 G 的设计师，他们俩基本上不用改。外观基本不用改，然后内饰只要有相应的部门把那些科技感设计出来，设计师只要把它安进去就可以了。<笑>就像包括我这次看到的那个保时捷的 Takan 那个车型，它其实整个的内饰也就是跟正常的911的内饰没什么太大的格局上的变化，几乎是一样的。但是它那个 16.8 英寸的全液晶仪表那个确实很炫啊！我相信以后可能911也会变成那样。无边框的那个十六点八英寸很漂亮，然后中间两个十点九，下面一个八点四，但是只有八点四的那个屏幕是可以有反馈，按上去嘎哒嘎哒嘎哒，两个十点九，副驾驶也有个屏，那么主驾驶的中控台上有个屏，那个按上去没有反馈，但是清晰度也很高。所以说，呃，不管你买什么车，你看到了上面的这个未来的一个设计，你其实心里面是有底的，你知道将来你可能会。在下一代车型会得到什么样的一种体验？我觉得 t a y a 那个车就是给保时捷的，不管是卡宴718还是911的车主去看一看未来的一些设计长什么样。但是如果从性能上来讲啊，如果从信仰上来讲 ，911 就是保时捷，保时捷就是 911， 这个根本就不需要去有任何的辩论。那么在九幺幺的整个体系里面，它其实就是分一个是自吸这条线，还有一个就是涡轮这条线，就是两个线。那么这两条线你可以看啊，如果是从自吸这条线上来看的话，从卡雷拉、卡雷拉 S、卡雷拉 GTS、GT 3 GT 3 RS、九1 2 R、九二2其实我觉得应该叫 GT 3 RS 2， 这个更合适，因为它是 RS 的一个更强的一个性能版。然后如果是 Turbo 的话 ，Turbo 也很简单，那从 Turbo 版本开始到 Turbo S， 然后到 Turbo 的 GT 2， 然后再到 Turbo 的 GT 2 RS。啊，基本上就是这样的一个一个一个往上升的级别。那你付出的钱可能都是从几十万甚至上百万的一个呃跳档啊，这都是大家能接受的一个过程。因为你要玩这种跑车嘛，你付出的成本肯定就相对来讲更高一些，因为你要追求更好的性能。就比方说，所有的定九幺幺的车主，我相信有一个配置是百分之百是要选的，就是那个 SC 的运动组件，对吧 ？Sport c o r o n o 这个是可以让它，啊、呃，就我们俗称叫什么“十秒真男人”啊，可以让它瞬间的性能有提升。所以这个你想，九幺幺钱都买了，差那么几万块吗？所以它肯定会是选装，这个几乎是百分之百选装。那么我们讲到最后的最后啊，其实想讨论一个点，就是保时捷为什么在这么多年的汽车市场里面，就是大家对于这个品牌的美誉度啊，就是口碑各方面。都会非常好，然后就不管你买得起还是买不起，买得起的车主也会说，嗯，我会为我是一个保时捷车主感到挺自豪的，然、啊、后挺开心的。那如果是买不起的人呢？他看到一个保时捷，那我相信多多少少对他的这种感觉还是比较偏正面的，对不对？我觉得有几点，首先一点就是保时捷的所有的车，它不会出现那种一上市就给人感觉设计特别失败的车型，任何品牌都有，任何品牌都有，不管是豪华品牌还是超豪品牌。它所有的车子都是传承一个经典，对吧？五十多年，九幺幺就是一直这样一种设计。那不管是波克斯顿七幺八这些车，其实也都差不多。包括马凯啊、卡宴这么多年也都其实差不多。那么这是第一点，传承。第二一点呢，就是它所有的这些性能，不管是哪一款车型上市，它都是以性能为先啊，它都是要把性能提到一定的层次之后，它才会给你进行上市。买车的人自己去开，你甭管他是懂还是不懂啊，你是买给自己的女朋友开、老婆开，但是你开着保时捷，你会感觉。就是明显能感觉出来，这车开起来跟别的车子就是有不太一样的地方啊！你也可以说它悬挂比较硬，你可以说它的转向可能比较硬，但是呢，你一想到别人讲说，啊，你开个保时捷啊，保时捷就是性能特别强，保时捷就是玩操控的，你自然也会觉得说，那这些可能你本来以为是缺点的，也变成优点了啊！原来保时捷就是这样开的啊，保时捷就是这种感觉。但是有一点一定要说，就是它每一代车型肯定是拿最新的技术，它不会出现什么新老同堂销售啊。就是为了去赚钱，为了去，呃，这个追求商业最大化，然后就不去在意自己的品牌，对不对？上新就淘汰老板啊，上新款就淘汰老款，就是这样。所以他一直保持这样的一种技术上的一个更新和迭代。那么最后就是相应的可靠性和实用性。你甭管是九幺幺也好，七幺八也好，他一定不会把这车做的说只能是上赛道去开。他如果是赛道版，他自然会跟你讲的，对不对？因为九幺幺会分很多种车型，它会有准赛车。对不对？它也有旗舰车型，旗舰车型就像 Turbo， 对吧？准赛车型的话，你比方说，就像我们刚刚讲的 GT3 RS 这种，就是准赛。就比方说，它还有一些特别定制版。啊，就像我们刚刚前面讲的，就是 GT2 RS 这种车型，那就特别定制版，三百多万，也不是什么人都会去买的。还有一些原型车，那么当然了，最多的老百姓消费得起的，其实就是一个标准版的车型。标准版车型，刚刚我也说了，还是分成几大类，对不对？就比方说像卡雷拉、卡雷拉 S、卡雷拉四、卡雷拉四 S 这些。所以呢，因此你在任何的一个定位里面都能找到自己想要的。而且即使其他的一些定位的车也不是你想要的，你可能也不会买，也买不起。但是那个是信仰，那个是图腾。就算是买不起，但是呢，他会觉得说，我能成为保时捷车主，我很荣幸。为什么？因为我在整个的保时捷体系里面，能看到他有那么多，对吧？获得过无数多的奖项，无数多的比赛的冠军，无数多的这种荣耀的一些车型。所以保时捷他的所有的这些，聚集在每一款车上都是带着光环的。就像在现场，我看到很多的一些人，他们都是保时捷车主，但是他站在那个九三五面前，他也会。欣赏很长时间，虽然他也说不出这里面具体的一些东西，他会觉得嗯啊这个很厉害好。然后呢，他要如果是站在那个刚刚我说的就是七幺八 c a y m o n 啊 GT4 Clubsport 这个车型面前，他也可能说不出什么，但他会觉得哇这车厉害帅哇这一看就是赛车嗯可以好。但也有一些懂的年轻人，他会跟旁边的人去介绍说啊这大概是个什么车。对这样子一点一点的文化和氛围传播出去之后，当有两个保时捷的车主啊，比方说两辆911停在路口，互相看一眼稍微点个头的时候。其实呢，它是一种文化价值的认同感，所以我个人觉得，保时捷成立这样的一个中国车主俱乐部啊，应该讲是有先见之明的啊。所以在这样的一个大环境下，把这种高净值人群聚集在一起啊，不是为了说吃吃喝喝玩玩，而是说更多的去考虑就是品牌与车主的企业之间，那么车主的企业与保时捷品牌之间的这样的一种联动性，包括对社会的一些这种公益性质的活动啊，包括各种各样的一些声量的提升，都是有非常大的帮助的。所以呢，以上就是今天这一期啊，我从三亚回来，参加了保时捷的这样的一个车主俱乐部的晚宴活动啊，我的一些感受，希望大家也不要嫌我啰嗦啊，聊了这么长时间，听到最后的都是我们的老铁，我们也会在每期节目的下方啊，就是留言区抽取三位，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。哎呦，今天我怎么谈到这个168元的时候，就感觉没有以前那么有底气了。那么也欢迎大家去留言互动啊，留言互动是对主播最大的支持。好的，我们去看一看上期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊的是丰田的 RAV4。在上一期呢，一百零九期节目是一期特约啊，雷诺的特约节目。我看到很多的好朋友都在支持我们的节目，在下方进行留言和评论，非常的感谢。那么也有一些听友还是在我们特约的节目下面说的言辞比较激烈，还是那句话，希望大家呢支持我的节目，支持我们合理的商业化啊，就是评论这一块呢，特约的节目稍微的啊、呃、手下留情，谢谢各位了。那么一百零九期的特约节目呢，有一位听友叫做大邓。啊，四 U， 他说雷洛这个车呢，或许不错。那么克雷宾刚上市的时候，我也一直都在关注。后来呢，还是逐渐的放弃了这个车。什么原因呢？因为我是在一个地级市，在我们这个城市里面，连一个 4S 店都没有。而且这车呢，我感觉保有量也很低，所以今后可能维修啊、保养各个方面配件可能都很难找。那么整体来讲，我也看了一下它的销量，感觉也不如以前。所以我感觉这个品牌好像跟标致啊、雪铁龙差不多。那么这是一个不错的产品，我也认可。但是如果想要打开市场，想要让我们这些人放心的话，还是要经销商的网点更多，服务更好一些。啊、呃，我是比较认同大邓的这样的一个观点啊，说的也都是大实话。那么下面一位听友叫做刀刀三人行哈，他说有好多人可能知道，其实克雷奥和奇骏是同平台，克雷加呢是和逍客同平台。那么但是很少人可能会知道，雷洛和日产之间到底是什么关系。有什么具体的关联？如果大家想要知道具体的，可以听一下二零一八年的一百零八期节目。这一期节目三刀啊讲的非常的清楚，他们俩之间的一些关联。那么作为百车全说的忠实粉丝啊，特约的节目我也很喜欢听，希望越做越好。那么看到下面很多人都说，哇，这绝对是老听友啊，因为确实二零一八年的一百零八期我们讲了一期跟。日产跟雷洛相关的故事啊，非常好听。但是这个呢，我相信商家应该不太会愿意让大家去知道的太多，因为都是想定位雷洛是一个标准的纯正的欧系车，对吧？所以这样的话，它的整体的调性才可以提上来。那么下面一位听友叫做最喜精灵小张，他说我认识两个买克雷尔的这个车主，一个呢是公务员，他是正处级的干部，爱好呢是骑马，那么他自己也买了一匹马。每周呢，往返差不多两百公里。那么还有一个呢，是一个事业单位的司机，他们呢都是差不多二十多年的车龄了。他们也都觉得这个雷洛的车开起来很靠谱。那么法系车呢，也是比较符合他们的审美啊，而且整个车的内饰确实各方面，他们觉得还是有一些质感的啊。所以上期节目里面我们就说到了，就是像雷洛这种品牌，包括像我们之前说到的标志啊这种品牌，更多的其实受欢迎的人群就是老师、律师。包括呢，就是像这种政府啊、事业单位的一些人群，就他们的收入比较稳定，而且买车呢不能太高调，价格稍微贵一点没关系啊，只要能让自己开心就好。那么这是一百零九期特约的三位听友，我们再看看一百一十期，一百一十期呢聊的是 RAV4， 那么这期节目当中呢有一位听友叫浦山路。啊，他是这么说的。他说，从二零一八年啊，我就想换车。我之前开的是一辆致炫，我想换一辆大一点的 SUV 啊，所以呢，我就去，呃，先是到丰田看了，当时是老款的二点零的这个 RAV4， 但是总觉得那个时候，呃，老款车型真的我觉得不香。我也比较纠结，因为马上就要换代了，对吧？我呢，平时经常会去自驾游啊、呃，也需要回老家，大概两百公里。那么这样一来的话，我对车的各方面的品质要求也是比较高。呃，看了丰田的老款的荣放之后放弃，然后又去看了科迪亚克七座版，但是呢。呃，纠结来纠结去，还是觉得这个车啊，双离合变速箱我很担心。另外一个就是科迪亚克只有高配才有这个 L2 级别的一个辅助驾驶。那么后来我看到身边有很多车陆陆续续上市，都已经配备了这样的一个 L2 级别的一个辅助驾驶，所以我觉得，哎呀，同样花这么多的钱，是不是应该再等一等？那么后来又看了汉兰达，但是汉兰达呢还是贵，而且还要加价，所以心里面也是有点感觉超预算了。今年七月份最后绕了一圈，还是想买本田 CRV 的混动。那么在七月份的时候，差一点点就付钱，就准备提车了。但是呢，就像三刀说的，选车的时候是理性的，买车的时候呢又是感性的，最终又跑到丰田店看了一眼新荣放。那么这个过程当中很煎熬啊，因新荣放已经看到了，对吧？九月二十一号当时是预售。他说：“我当时跟夫人毫不犹豫的就付了一个定金啊，二点零的两驱风尚。结果等等等等，到了十月二十五号的时候，公布了上市价格，一看说，哎呦，这个混动的两驱版它的价格好像也能够得上啊，就有一点点超预算，所以他就当时呃毅然决然的就把这个订单改成了两驱的混动版。”啊，所以就定了这么一台车。那么二点五的混动两驱精英，呃，现在 4S 店告诉他是明年三月份提车，没办法，那只能等啊啊！这个车呢也没有全景天窗，也没有真皮座椅，但是其他方面，他说我觉得还是挺满意的。反正最后说一句，就是千金难买心头好啊！这应该就是买车人的一个心理吧。我觉得这条留言真的就是非常非常真实的还原了第一批买荣放啊 Rav4 的车主的一个心态，真的是这样的。那么下面一位听友叫我家二舅啊，是不是那个左手画个龙，右手画一道彩虹啊？那个是老舅啊。他说，呃，我们家里面三台车，那大众的 CC， 还有一台汉兰达，还有一台日产的两厢的骐达。说真的，日系车开起来真的很省心。我两台日系车到今天为止，一个九万公里，一个十二万公里都没有大修过啊，就正常的一些磨损件进行更换。那么另外一台大众就不是这样了，这台大众八万多公里，小毛病不断，到现在为止啊，可能是我运气比较差。那么，比方说，呃，五月份的时候，正时链条跳齿啊，结果导致顶缸，所以呢，这个发动机大修嘛，所以花了不少钱。本来以为这个事情就结束了啊，结果又过了两个月，到了七月份，变速箱啊跳出了一个死亡扳手，死亡扳手大家应该知道，就变速箱故障灯啊，结果呢，去修变速箱又花了不少钱，所以真的是心累。啊，其实这条留言呢也是说了自己的一个真实的案例，我觉得挺好啊。但是他最后有点点小小的威胁了我一下，他说：“三刀，你知道吗？之前有个主播啊，他没有读这个获奖留言，结果那啥了啊。”这哈哈哈，以后大家如果这么留言的话，我跟你讲，我坚决不读了。就今天我是觉得这条留言确实也很真实，我喜欢读一些比较真实的实际使用感受的一些留言。下面一条呢是叫 F R O S T A R E 啊，叫 Frostare 是吧？他说我在美国。啊，十月份的时候呢，美国这边就下雪了，山路呢是不让两驱车走的，所以呢，大家都是选四驱的 SUV。那么只能说，像 Rav4 这种车型，它在美国的销量确实不尽人意，大家还是喜欢这个斯巴鲁。从 XV 到傲虎，基本上你去看停车场里面一排车十台，至少有一到三台都是这个斯巴鲁的车。包括三刀说的这个麋鹿测试啊，呃，你说是北美和欧洲是吧？你说成了北美和澳洲，那么澳洲应该是有袋鼠啊，这不应该是有麋鹿啊。就这个留言，我看到也有一个国外的听友提醒了一下，他说另外一点就是，他说我记得之前报道这个麋鹿测试不合格的应该是个美国媒体啊，我后来回头又查了一下啊，我查的是瑞典媒体，那是不是瑞典和美国的媒体同时进行报道了<笑>？这也有可能。然后下面我看到有一个听友就回了他一条，他说我以前是在这个 Midwest。啊，就一年大概要下四五个月的雪。我的第一份工作啊，当时开的就是一辆前驱的轿车。结果呢，有一次我在高速公路上打了五百四十度的转，吓死我了。所以呢，当时毅然决然换了一辆斯巴鲁的车啊，所以我现在在雪地里面开，真的是十分的带劲啊。所以你看这条留言，我就觉得有一个很深的感触。同样在中国，同样也是一年要下好几个月的雪啊。比方说像东三省，这个斯巴鲁为什么就不能把它的销售的？核心的地区就放在东三省呢，就是斯巴鲁，其他地方就不要卖了，你就在东三省卖一卖，对不对？然后做一些活动，做一些对比，东三省的人一听一看就知道这么便宜的一个车，对吧？斯巴鲁的车子其实你像森林人啊，包括奥虎啊，打完折的价格其实并不是特别的贵，就你能买得起正常的 SUV 车型，我相信这个车你一定能买得起，但是它的四驱性能确实很好，但是你看。到今天为止，其实东三省看到斯巴鲁的这个能见度也是非常非常的低，还是一个营销的问题，还是一个在中国他没有把它当成一个很重视的市场，所以呢，呃，只能是这么说吧，营销很关键。包括我之前讲的雷诺也是一样的，车子好不好呢？其实大家都知道，骨子你跟日产其实很多都是通用的，但是呢，品牌调性相对来讲还高一些，它也有一定的溢价程度，但是在中国经销商的网点啊，对吧？然后它后期的一些销售和服务各方面，它得跟得上，这样的话才能打开市场。所以车子之间，我觉得没有明显的差距，但是更多的是差异。营销真的是很关键，就跟我们今天包括聊保时捷的车主俱乐部一样，每个人适当的包装一下自己还是有必要的，营销一下自己。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容。那么一百一十七，包括一百零九期两期节目的抽奖，一共六位，大家如果听到的话，记得联系盾牌。盾牌的微信号呢是四六四幺五二五四，那么每个人赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶，恭喜恭喜！那么如果大家呢想要跟我们互动啊、呃、聊天啊什么的，也可以去加我们的私人微信号四六四幺五二五四，我们可以把大家去拉到我们的群里面来啊，有非常多有意思的一些人在我们的群里，大家一起聊天 happy。那么同时呢，如果是咨询新车和二手车的价格，也可以加这个微信号。都 OK 的。那么今天这一期呢就到这里啊。这周六的话题，呃，不出意外的话就是聊隐形车衣。那么我会邀请我们的海洋兄上节目一起来聊，因为他不是刚刚提了一辆这个宝马的425吗？贴了一套隐形车衣。那么我自己的车上也有隐形车衣，我们俩一起来分享一下自己啊、呃、在选择、在购买、在使用、在维护过程当中的一些心得体会啊。下一期我们就聊这个。那么与此同时，凯迪拉克的 CT5 是海洋去参加的试驾，在长沙。那么明天就回来了。那么海洋回来之后呢，我跟他也会做一期文案。那么到下一周，我会邀请海洋兄啊，包括我们的传谣编辑，我们三个人一起聊。为什么要这么聊呢？因为海洋是去参加了这一次的 CT 5的试驾，他有亲身的经历和感受，对吧？那么传谣兄呢，是凯迪拉克 CT 6的车主，开了很多年。那么作为我来讲呢，对于凯迪拉克的市场行情，应该讲还是有所把握的，因为我们身边也有人开始要订这个车了。我们就三个人一起来说说这样的一个观点的分享，也希望大家喜欢我们这样的一个音频节目啊，有更多的人会参与进来了。那么到时候呢，啊，这两期节目也希望大家多多的踊跃留言，分享一下自己听完之后的感受，给我们一些更好的改进的意见。好的，那么今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。